0: Hej igen alla ni fina brevskrivare och lyssnare. Vi får så mycket intressanta och välformulerade frågor här till kära barn som nu drar igång ett program igen här. Louise Halin heter jag. Och jag heter Mona Göransson. Och vi är massa i himla utbildade och massa legitimationer hit och dit och barn och barn, och barn och hela kittet. För vi är så himla gamla. Ja.
1: <laughs> Erfarna heter det ja.
0: Och vi tycker att det här är jätteviktigt att man kommer in med kunskap. För vi har fått förmånen att skaffa oss hur mycket kunskaper som helst i vårt liv och, och många utbildningar. Och vi visste inte så mycket, men nu vet vi. Mm. Och då tänker man att man kan dela med sig av det där lite. Eller hur? För livet blir lite lättare. Och det skriver första beredskrivaren här, eller mejlskrivaren. Hej, tack för en fantastisk podd. Jag har lyssnat under mina föräldraledigheter. Och nu har jag gått över på kära barn från någon av de gamla. Jag har haft ganska många olika poddar. Det är så många bra tips som jag får. Tack! Fint. Vi går över på hennes treåring. En son, väldigt glad. Han älskar sin app. Inte bara nappen, då han också har gosedjur som är tätt kopplat till nappen, det vill säga han använder och myser med de här två tillsammans alltid. Många av hans förskolekompisar i samma ålder har nu slutat med nappar och nu är det bara han kvar. Jag har inget problem med det då jag vet att han tycker jättemycket om det här, han njuter och kopplar av med det här. Jag använde en app ganska länge när jag var barn, men tänderna kan kanske påverkas negativt och dessutom tycker min man också att det är dags för sonen att sluta med nappen snart. Han använder den inte på förskolan, ligger i hans rygga då, men efter dagens slut så längtar han efter den, samt när han sover på nätterna. Vi försöker ta bort nappen när han leker så inte talet påverkas negativt. Det accepterar han för det mesta. Hans tal är riktigt bra faktiskt, så här långt för hans ålder. Vad tycker ni vi ska göra? Ska han sluta med napp nu? Snart. Och vi, ska vi bestämma det? Ska vi ta fighten? Hur gör vi med hans tätt sammankopplade gosedjur som också blivit en del av, den, av nappen kan man säga? Vad är för- och nackdelar med nappar? Tacksam för er syn på saken.
1: Du, skulle, du slog upp lite om det där, ja, Titta lite Ja, precis. Och att jag tänker så här när man läser om, om man då sätter påverka tänder och så intensiv användning kan faktiskt ge förändring i tandställningen. Ja. Men intensiv. Och det handlar ju väldigt mycket om hur man använder nappen. Ja. Om han har nappen knuten till sin säng- mm. så är det ju inte troligt att det kommer att påverka hans tänder. Nej,
0: när han somnar så slappnar hans underkäka av. Ja. Tänderna ligger inte emot varandra hela tiden. Det blir lite vakuum kan det bli- men när han vänder sig och roterar där så kommer den att komma ut. Och han kan ha tio nappar- han kan ha favoritnappar. Han kan ha hur många som helst. Han kan bara ha en i munnen. Det är ingen fara att ha många nappar och napparna Men tillfället ska vara strikt- medan tillgången kan vara
1: mycket generös. Precis. Och då, om man ska ta, liksom, citera en vetenskaplig text- så det står det så här- Tändernas läge brukar bli bättre- när barnet suger mindre. Barnet kan till exempel suga på nappen- endast när han ska sova- ja. Och det är bra däremot att man slutar när de permanenta tänderna kommer. Ja, och då har man ju ganska många år på sig. Precis. Mm. Problemet tror jag är många gånger att man använder nappen. Eh, om man, mamma går och handlar eller mm. liksom... Att... Jag brukar tänka på vad det heter på engelska. Pacifier. Yes. Alltså
0: den passiviserar verkligen ett barn. De blir lite... Lågenergiska och lite ögon i kors Och lite sluta sig lite Precis. så. Det blir meditationstillfälle. Ja. För det påminner ju om vad man suger på när man är liten för mm. de flesta barn. Och ja. det är ju
1: en nappflaskare i och för sig. Men många ammar ju. Och när man suger frisätts det faktiskt ett ämne i magsäcken som är lugnande. Ja. Så att det är ju... Och jag tänker att det finns ju fördelar med nappen. Eller tummen då. Att man kommer till ro. Mm. Så egentligen är det som med allt. Det är ju föräldrarna som styr användningsgraden. Mm. Och det har inte att göra med om, om eller inte utan hur. Att ja. suga på
0: tummen det fick jag lära mig av en tandläkare som hade forskat på det en gång i världen. Och inte ihåg vem han var. Men att när man stoppar upp tummen i gummen, då har den en perfekt placering mm. där. Därför att den passar så bra mm. i gummen. Men gomtaket är helt mjukt och inte förbenat när man är liten. Precis. Och då om man lyckas få till en rejäl vakumsituation inne i munnen, då kommer trycket av tummen att forcera tryck uppåt mot gomtaket Och då är det inte så svårt att föreställa sig att tandraderna kommer att börja bukta in. Precis. Och då får man ett speciellt utsände ja. på bettet. Och, och det är mycket större risk om man har en tumsugare. Samtidigt är det mycket vinster med tumsugning.
1: Mm. Man För har alltid grejer Det plats. finns alltid
0: där, ja. Och lite lagom med vanliga basiller förhoppningsvis får man i sig. Mm. Aldrig när man leker, aldrig när man pratar, aldrig någonstans. Då, då försvinner den där sugstunden. Men det finns en viss risk att vakumet som man har lyckats åstadkomma mm. innan man somnar. Finns
1: det en risk också att tummen trycker fram, framtänderna? Inte lika mycket som, som, som äh, gomtaket ja. som är så mjukt. Ja. Mm. Men jag tycker att alla artiklar som jag har hittat mm. och mycket skrivet av, av tandläkare ja. så står det ju att intensivt användandet ja. ger problem. Alltså håll nappen under kontroll. Precis.
0: Och då ska den vara insight, alltså, eller allt ta in den, ta bort den, låt den inte bara ligga ja. överallt då. Men när det är, då kan det vara gränslöst ja. mycket nappar. Jag tänker på att jag ibland ser ute på stan eller när jag går bort till folk att en del barn högt upp i åldrarna
1: faktiskt, jag tycker faktiskt tre, 4, 5 år, pratar med nappen kvar i munnen. Och det är inget bra, för där kan man faktiskt få förändring på talet. ja. Så att de sig ska inte läspare. vara med. När då blir det ju ett
0: säger. Det finns
1: ingen anledning att ha napp i pulkabacken. <laughs> Nej verkligen inte. Däremot vill jag säga till, till föräldrar med nyfödda bebisar. Ja. Att um, vissa bebisar har ju enormt sugbehov. Och de behöver kanske en napp. Men vänta tills matningen är igång. Mm. Så att de lär sig om man vill amma till exempel att, att, att barnet lär sig den tekniken. Ja, det kallar vi för nipple confusion
0: i forskningen. Att man, ja. om man får suga på väldigt många olika saker hela tiden. Då blir man lite förvirrad. Men de måste först lokalisera att här ligger belöningen Så alltså, ja. här kommer maten. Och det är precis som du säger första tiden. Och det märker man ganska tydligt. När de har koll på ja. det. Ja. Men man brukar rekommendera att klippa sin lillfingernagel till ett intet. Och vara
1: väldigt ren om händerna. Och låta dem suga på en, ett finger istället. Och då känner man faktiskt att de ammar på fingret. Inte suger. Man känner mm. hur hungan rör sig. Ja, och sitter det beteendet så kan man ju låta barnet få nappsa.
0: Ja, och det, det blir väl så. Man försöker väl mm. få in någonting emellan. Men spädbarn skriker ju väldigt sällan av någon annan anledning än mag, ont och hunger. Så att prova matning istället för nappar mm. om de
1: skriker. Så, låt din lilla pojke ha sin älskade napp i sängen. <kör> ja. Se till att han har slutat när de permanenta tänderna kommer. Ja. stora det... små pojkar behöver vara små ibland Ja, man kan inte missa de stora tänderna Nej. <laughs> för de puttar ju bort de små <laughs> och då är det inte så
0: lätt att ha saker i munnen hela tiden så Nej. plussa på honom jag tycker ni ska ta ett snack med honom var och en av er inte samtidigt mm. det verkar som du, mamma har lagt märke till pappa tycker det ser ut som du tycker det här är världens mys ja, mm. det tycker vi att du ska fortsätta mm. med och du, förlåt för att vi har tjatat så mycket mm. på dig vi fattar inte varför vi gör det. Ni behöver, du behöver inte sluta. Han kommer bli grabbig ändå. Ja. ja. det kanske provocerar en del. Inte vet jag. Ja förmodligen. Mm. Då tar vi nästa fråga. Här har vi en rädd fyraåring. Mm. Vi får så mycket beröm. Jag tar med det lite. Hej, tack för en fantastisk podd. Jag har lärt mig så himla mycket. Min fråga gäller att utmana en fyraåring som är rädd ofta. Hon har länge varit blyg men börjat växa ur det mer och mer. Hon hejar gärna på folk på stan och går till och med på aktiviteter och danslektioner själv nu. Hon har alltid varit rädd för fysiska utmaningar. Till exempel när hon skulle lära sig gå, klättra, klättra på lekplatsen, gunga i gungan och så vidare. Nu vid fyra års ålder bestämmer vi tillsammans med vår dotter klart att hon ska börja simskolan. Men hon vägrar att ens närma sig vattnet utan simpuffar och håller krampaktigt i händerna. Vi har också bestämt att gå från balanscykel till cykel utan stödhjul men med stång. Men hon börjar skrika som om vi försöker köra ut henne från ett stup. Hon verkar, hon verkar absolut vilja prova, det visar hon, men hon vågar inte ta steget fullt ut. Jag har försökt påminna henne om saker som hon inte vågade förut- men sen gjorde hon det och klarade av det. Det hjälper inte alls med den här envisa lilla själen. Hon säger ofta, jag kan inte när hon ska prova nya saker utan att prova. Så jag önskar verkligen att hon vågar lite mer- eftersom viljan finns där i grunden. Stort tack på förhand, mamma Jessica.
1: Jag tycker hon är för liten. Jag tänkte hela tiden- Ja. Hon känner väl att hon inte är mogen. Ja, hon
0: vet sina begränsningar, ja. tänker jag. Och så är hon då gullig nog att visa det med stor kraft för mor mm. och far. Skulle, varför ska hon kunna simma själv när hon är fyra år? Jag, vet, jag tror att alla film simskolor där jag bor, börjar när man är fem tidigast. Ja. Om du vill att hon ska göra vissa saker så här. Vi tar simskolan då. Ja, då tänker jag. Gå till satt på baddräkt till och med. Gå dit och ni två sitter i baddräkt på kaklet. Och så kollar ni på någons simskola. En lektion eller tre. Hon tar in fenomenet. Vad är det här för någonting? Mm. Och hon kommer att gå ner och prova så småningom. Och hon kommer att vara med så småningom. Och när läraren säger att nu ska vi koka vatten under vatten. Och vi ska doppa huvudet och sånt. Aldrig i livet. Tills hon gör det. Men hon måste få all den tid hon behöver. Jag tycker att hon signalerar. När jag förstår. Så gör jag, så det. Gör jag det. Och forcerar ni så kommer ni alltid med en sån här stark. Och självmedveten på ett bra sätt flicka. Så kommer ni få en broms. Och det kan utveckla en tråkig situation i alla roliga stunder som ni skulle kunna
1: ha. Men jag tänker också att, att man signalerar att hon är fel. Alltså... Hon är, hon är normal när hon vill börja simma. Men fram till dess är
0: hon envis och orkar inte och vill inte och kan inte och ska och, inte.
1: Och liksom jag tänker, gå till badhuset. Vad är bassängen som hon bottnar i? Börja med att leka. Ja, det alltså, tror jag är det bästa. Småbarns hjärnor ska, ska man locka med lek.
0: Ja, och lite rolighet och lite humor och lite motsägelsefulla. Pappa kan säga, nu, jag... Ta, tänk inte gunga. Jag törs inte gunga. Då mm. kommer hon börja övertala dig mm. att du törs gunga. Mm. <laughs> så jag, jag tycker att du reagerar på att hon är lite för liten. Jag tänker så här, det låter som en
1: sexåring som Precis. inte vill prova saker och ting. Och jag tänker så här, jag tror jag aldrig sett en femtonåring med stödjul. Nej,
0: <laughs> <laughs> det är väldigt så, ovanligt faktiskt.
1: Så låt henne liksom komma. Att kunna cykla helt utan
0: stödjul. Med fyra... Det, det, jag har inte sett det, tror jag. Att barn är så små när de sitter. Man kan lära barn precis vad som helst. De kan vara fantastiska akrobater när de är två år. Men varför? Men varför, ja, precis. Vad Men.
1: är problemet? Hon är ju en
0: unge som visar hela tiden. Jag kan förstå en del av föräldrarnas situation i det här. Uppenbarligen är hon begåvad mm. och hon är snabb i huvudet. Och hon fattar vad hon ska göra. Mm. Men forceringen gör att hon bromsar mer än hon skulle behöva göra. Men föräldrarna förstår också att hon är, har höga kompetenser mm. och de har rätt i det att om man är här inne i en liten bubbla och utvecklar dit ska jag utveckla mig mer och mycket mer då ska jag ut på kanten och gå förbi kanten och där krävs det mod. Jag utgår från att de här föräldrarna ändå med lock och pock och skoj och bus och massa grejer till slut lockar henne. Så att hon jag, över den där tröskan. Jag är
1: övertygad om ja. att hon kommer locka sig själv också. Ja, för, för hon har utvecklat ja. jättemycket. Och, och jag tänker att konflikten... Man, man hamnar liksom i perferin. Mm. För konflikten blir inte simma med eller utan puffar. Utan konflikten blir att man bråkar om att man inte vågar. Ja, och det går ju inte. Nej. Så det, det, för det, så
0: här, det är frågan från mamma. Hur ska vi få henne att våga lite mer? Jag tycker det verkar som att hon vågar hela tiden. Jag tänker att en bra sak för er språkligt. Om ni kan ändra det. Det brukar man kunna ändra om man lägger sig till med lite medvetenhet. Det är när hon säger så här. Jag kan inte. Att man går med henne i det. Du, du, kan, du kan inte, nej, det känns som du inte kan, nej, så kan det vara, mm. Ska vi ändå testa bara den här lilla grejen? Så här? Så att och man, man kan, kan lära sig lite grann. Ja, ja. och så kan man bekräfta den ja. hela tiden. Vi kan sitta här och kolla. Mm. Jag hade en pojke och hans pappa, han skulle gå i simskola, han var äldre. Sex tror jag, men det var inte aktuellt för honom. Så, men det var viktigt, tyckte de, om de bodde vid vattnet. Så nu så klev vi om och så går vi dit på varenda lektion, hela simkursen. Sitter han där på kaklet med mig? Och sen efter, efter helgen, som var helgen när det kom en ny start. då skulle han vara med. Då gick han ner och simmade.
1: Mm.
0: Alltså, de är ju
1: fantastiska. Ja, men jag tror att de här föräldrarna kan leka fram lite. Ja, jag tror och det. att låt henne ha puffar, vad gör det?
0: Ja, och sen att ni bekräftar när hon säger att hon inte vill inte mm. kan. Och så. Men fint att ni utsätter henne för lite utmaningar. Det mm. tror jag på mycket. Mm. Nästa fråga kommer från Johanna. Jag har lyssnat på dig Louise i många år och nu är, är ni tillsammans i två månader och, och det är så bra. Jag fortsätter att lyssna. Äldsta barnen är 20 och 19, yngsta är 7 och 5. Kloka tankar och utbildning, det har stärkt mig i min roll som mamma och människa. Mer än någonting annat faktiskt, för jag är uppvuxen i ett familjedaghem. Och jag fick mitt första barn när jag var 23. Nu är jag utbildad pedagog och driver egen förskola. Jag Har alltid haft barn i mitt liv. Duktig. Fin berättelse. Mm. Nu ska jag ställa min fråga. Jag har en unge som är åtta år flicka. Sen ett halvår tillbaks har hon en förmåga att se på saker helt negativt så fort hon är hemma. Hon är otrevlig, ofta låter Arvi irriterad, speciellt mot sin lillebror på fem år. I skolan har de inte märkt någonting, de kommenterar ingenting om det, utan det är just bara hemma. Det kan börja när hon vaknar. Då är hon arg som ett bi för att hon alltid ska bli väckt för att kläderna sitter fel. Antingen har jag valt fel eller så har jag inte valt alls och färg är fel och så fortsätter det. Hon låter så himla otrevlig, sen räcker det. Med att hon kommer hem igen från skolan. Där hon har mått bra och haft det bra. Och så börjar hon igen. Hur ska jag kunna säga till henne utan att det blir en tillsägelse med mycket kritik? Jag brukar säga, tänk på din röst. Om man inte har något snällt att säga, då kan man faktiskt välja att vara tyst. Men när jag har sagt det tio gånger på en dag blir det ju jag som blir tjatig istället. Och jag vill inte kritisera henne för jag tror att det leder till sämre självkänsla. Och det är det sista jag vill skapa. Vi är noga med att föregå med gott exempel, vi svarar trevligt, vi försöker förklara saker. Hon säger själv att det inte är meningen att låta arg och otrevlig. Det bara blir så, men det är förpestar luften här hemma. Så hur ska vi tänka? Ska vi ha is i magen? Ska vi tro att det kommer att ge sig? Eller kan det vara ett personlighetsdrag? Jag tycker att jag kan se vissa likheter hos hennes far, prick, 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 prick. <laughs> Även om han är bättre på att uppföra sig, trots att han ofta ser att glaset är halvt halvtogt. Det är inget speciellt som har hänt under gravitetsförlossning. Hon var mycket efterlängtad liten flicka. Hon har fått massor med kärlek och uppmärksamhet från alla föräldrar och systrar och allt. Hon har alltid haft en fin lillebrorrelation. Och det är först nu som hon reagerar mot honom. Jag tror faktiskt inte att det har någonting med honom att göra. Kan man få lite kloka tankar, hälsar Johanna.
1: Kan det vara någonting som inte funkar i skolan? som <skratt> gör?
0: Hon mår ju bra där.
1: ja. Alltså jag tänker att det förstås är någonting.
0: Ja. Jag tänker att generellt kan man säga tycker jag om gnäll. Barn som gnäller och klagar så där lite kontinuerligt och monotont mm. sådär. Utan att det är specifika händelser framför. Det är en onaturlig förhållning för ett barn att Aha. gnälla. Gnäller gör man när man har fått för lite av någonting. Mm. När man inte är påfylld. När man liksom, man har brist på mm. något sätt. Man saknar någonting. Ja. Det är inte helt olikt oss, också, kan man säga. Men det är inte ett normalt, eh, normalt tillstånd som pågår dag ut och vecka in hos ett barn. Mm. Så jag tänker att man skulle behöva en... Om Hon man kanske kan...
1: skulle behöva en, en eftermiddag bara med mamma.
0: Ja. Åtta och fem, då hämtar man väl samtidigt. Allt det ja. rationella som vi gör hela ja. tiden. Jag tycker faktiskt att den här mycket stillsamma lilla kommentaren om pappa som har en halvtom glas vy mm. på livet, det är inte någonting som inte påverkar henne. Det är en jättestor... Jag kan säga så här, att om man säger saker, berättar saker- så finns det något kritiskt underliggande, något så lite fast mm. kommentar- eller folk ska alltid hålla på så här och så. Det alltid är ett halvt glas. Då kommer det i familjen bli mammans roll att alltid dra upp honom mm. från det- så då börjar hon bli ensidigt mm. positiv, lugnande, hjälpande. Det blir inte det här pingponget som man Nej. behöver ha i en parrelation. Och det blir inte det här lite sinuskurvan. Vissa dagar är man där förstås. Mm. Andra dagar ser jätteanlunda.
1: Men det är ju okej att ja. man har dåliga dagar. Ja,
0: men han är, skriver hon. Det mm. låter lite manifest. Mm. Så här är det alltid. Och då kommer hon anpassa sig till det. Och, då Och kommer... karma. Ja, flickan kan göra det, absolut. Mm. Hon hör ju hela tiden. Mm. Vad åstadkommer? Han är man, han är pappa. Han dominerar vissa ordningssaker i familjen- mm. för det gör den manliga mörka rösten till exempel. Och barnens, mm. barnen vet att det är annorlunda med papper och mammor. Och om mamman då ska dra upp honom- eller kompensera honom i rummet i språkligt- då kommer mamman inte att kunna tolerera det här från barnet. Nej, det blir för mycket. Ja,
1: och då kommer hon att börja undra över vad det är som är så mm. dåligt alltså. Men, Men jag tänker att, att man också märker- pappa får ett visst bemötande mm. av mamma- mm. som förmodligen är upp, upplyftande. Kom igen, det är inte så farligt sådär va? Ja, jag motpolar ja. inte hans. Och det blir ju en belöning- för hur man uppför sig. Och man kan fortsätta. <laughs> ja. Och där är ju inte ungar sena på att uppfatta de här signalerna. Nej, kanske man kan dra till sig mamma lite mer om man gnäller om lite. Om jag gnäller så börjar ja. mamma inte se. Ja, om du har
0: tagit fram fel felkläder till mig då, då kan jag hålla kvar henne här bredvid min Precis. säng. En ganska lång stund mm. kan man tänka sig.
1: Den här lilla damen tycker jag ska få välja kläder på kvällen tillsammans ja. med mamma.
0: Ja, det handlar förstås inte om de här sakerna Nej. och lillebroren. Precis som mamma säger, jag tror inte det handlar om broren. Nej. Utan det handlar om ett tillvägagångssätt nu som jag tror är, var med mig mamma. Ja. Jag tror att ni två ska bara göra en helgtripp och klåg Precis. någonstans. Ta, gör lite extra Säffle grejer. räcker för Säffle. det är... Jag vet inte om jag håller med om det. Nej, jag men jag tänker för flickan
1: så är det viktigast att få vara ja, med mamma. Ja, naturligtvis.
0: Ja. Åka tåg med mamma och mm. göra någonting, sova mm. över, göra någonting sånt. Och att du börjar prata om din barndom i hennes ålder. Berätta mm. för henne vad du gjorde, vad mm. du bodde, hur du tyckte livet var när du var åtta år. Snacka med henne om viktiga saker och gå igenom saker som du tänkte när du var det. Och sen bonda det du och jag. Du är flicka, jag är också flicka. Och vi har, och jag har. Mm. Och när jag var åtta år, minst sant, då var det så här. Mm. Där slutar vi idag. Tack så mycket. Vad fort tiden gick. Ja, det tycker jag. Jag tycker jag alltid gör det, ja. faktiskt. Tusen tack för alla fina frågor. Ja. Fortsätt att skicka in gärna frågor om äldre barn. Om ni vet att ni har kompisar med förtonåringar Och den älskliga åldern mellan 10 och 12. När ingen skriver några frågor. <laughs> för då har inga problem. Det tycker vi är kul. Och jag tycker det är roligt med tonårsfrågor också. Mm. Och tonåringar om ni har några som lyssnar. De får gärna skicka in mm. egna frågor om sina besvärliga föräldrar. Det går bra. Mm. Så gör vi.
1: Tack för idag. Hej då Hej då. Hej alla mammor och pappor. klart.